0: Nós vivemos por aquilo que nós cremos Nós cremos na tua verdade Cremos que sobre nós há um Deus bondoso Há um Deus que todos os dias Ó Deus, derrama sobre nós bênção sem medida Há um Deus que todos os dias É estar pronto, está pronto A nos servir Um Deus que todos os dias Prepara momentos, tempos De abundância, de alegria De experiências Com um sobrenatural, com o seu cuidado E nós queremos te louvar te agradecer, e eu te peço, Espírito Santo, abra os nossos olhos nessa noite para que nós possamos é, conhecer por revelação o Evangelho, tira as escamas, Tudo, toda visão embaçada, todo conceito errado, que muitas vezes nos impede de vivermos aquilo que já é nosso, de desfrutarmos da obra consumada de Jesus, remove esses conceitos de nós a partir de hoje, e que o Teu Espírito nos guie à verdade. Teu Espírito foi enviado para nos guiar a toda a verdade E nós te damos liberdade Espírito Santo No nome de Jesus, amém Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 Diz assim, o apóstolo Paulo Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus Do mistério que estava oculto Digo mistério que estava oculto Diga estava Estava porque não está mais Amém irmão? Do mistério que estava oculto O qual Deus Pré-ordenou Antes da origem das eras Para a nossa glória João, acho que pode abaixar esse pé um pouquinho No geral Para a nossa glória Hoje eu quero falar sobre o mistério revelado Paulo é alguém Que não só na epístola aos Coríntios Mas em outras epístolas Ele fala sobre um mistério que estava oculto Das gerações passadas E das eras passadas Mas Paulo diz que Esse mistério Ele foi revelado Em Cristo Jesus E a nova aliança É esse mistério que estava oculto em Deus Quando você olha para a Bíblia Você vai perceber que Muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus Eles ah, Buscaram ansiosamente Conhecer e vislumbrar algo que estava de alguma maneira escondido daquela geração Interessante que Davi foi um desses né Davi é alguém que do nada ele diz eu vou construir uma casa para Deus E naquele dia Davi teve revelação Teve um vislumbre na verdade Não enxergou completamente mas teve um vislumbre da igreja Teve um vislumbre do Cristo em nós Davi começou a ter um vislumbre e tantos outros homens do Velho Testamento e mulheres também começaram a ter vislumbres Daquilo que seria ainda manifestado Daquilo que estava oculto, mas seria revelado O que é isso? É a nova aliança em Cristo Jesus A nova aliança é esse tesouro escondido Que estava oculto das gerações passadas Que foi revelado a nós mais Mais, que na experiência cristã no geral ainda parece que está meio oculto é um mistério que foi revelado, mas parece que nós ainda não compreendemos claramente esse mistério. Irmão, eu quero te, te, te motivar a mergulhar nesse assunto. Com todo, com, toda, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, mergulha no assunto da nova aliança. Por quê? Porque esse é o mistério que foi revelado a nós em Cristo Jesus. E eu percebo, e nós percebemos claramente... Como que nós precisamos ainda compreender esse assunto E que eu afirmo para você É o assunto mais importante da vida cristã Se não fosse a nova aliança Não havia esperança para nós Se não fosse a nova aliança O Espírito nunca viria a habitar em você Se não fosse a nova aliança Nenhum homem poderia ser justificado Porque só existe uma forma sem a nova aliança A lei Mas Paulo diz que ninguém pode se tornar justo pela lei porque nenhum homem pode cumprir toda a lei A nova aliança é esse grande mistério em Cristo Jesus E é por causa dela que nós hoje podemos cantar o que nós cantamos O pai me adotou Talvez você não saiba, não é o assunto de hoje Mas existe, existia duas formas de adoções a, a lei romana estabelecia duas formas de adoções Uma forma era um órfão que era adotado temporariamente Quando ele adquiria a idade a maior ali, 18 anos, eu não me lembro qual a idade maior em Israel Quando ele adquiria uma idade certa, ele era emancipado Então ele adquiria a, a independência própria E ele então deveria sair de casa, mas ele não tinha direito à herança Essa era uma das leis de adoção romana Mas a segunda lei de adoção romana era um órfão que era adotado E quando ele era adotado por essa lei, depois eu não me lembro o nome no grego Depois eu posso, talvez vá pregar isso para você Quando ele era adotado Por essa outra lei Ele era adotado como um filho Que tinha os mesmos direitos de um filho legítimo Ele recebia o nome da família Ele era agregado à família E se ele tivesse alguma dívida E entrasse numa família rica A dívida dele era quitada E quando ele adquiria a maioridade Ele também Fazia ou participava da herança da família. E quando a Bíblia diz, quando Paulo diz que nós somos adotados, a palavra grega lá usada é essa palavra desse, dessa segunda forma de adoção romana. Quando diz que o pai nos adotou, significa que ele nos colocou na sua família a critério, à altura de filhos legítimos. E por isso que nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Por isso que nós temos acesso à herança. Porque esse é o tipo de adoção E isso só foi possível por causa da nova aliança Amém? Deixa eu seguir aqui, senão a gente vai abrindo o aí e vai embora Amém? Por que, que é tão importante eu entender sobre a nova aliança? Dentre essas coisas que eu falei É porque se eu não entendo sobre a nova aliança Eu não compreendo como Deus se relaciona comigo a aliança fala de uma maneira de se relacionar E Deus se relaciona conosco por aliança Através de uma nova aliança Quando eu não compreendo a nova aliança Eu corro o risco de ter o meu relacionamento com Deus prostituído Eu corro o risco de começar a me relacionar com Deus Com a mentalidade de contrato e não com a mentalidade de aliança E Deus não é um Deus de contratos Deus é um Deus de aliança Ele é um Deus de aliança E a diferença entre um contrato e uma aliança é tão profundo, irmão, quanto a diferença entre a prostituição e o casamento. Quando alguém procura uma prostituta, o que se estabelece ali é um contrato. Um quer sexo, o outro quer dinheiro. Então eles negociam, entram em acordo, ajustam o preço e cada um agora vai cumprir com as suas responsabilidades. É assim que funciona no contrato. E se um dos dois quebrar alguma das cláusulas, o contrato é o quê? Cancelado. Infelizmente, muitos casamentos são assim. Muitos casamentos foram edificados baseados em contrato. E quando o marido ou quando a esposa não corresponde às cláusulas, às cláusulas do seu contrato, que você não deixou muito claro lá no altar, porque lá no altar você subiu não para fazer um contrato, mas para fazer uma aliança. Mas você subiu para fazer uma aliança, mas subiu com a mentalidade de contrato e fez um contrato. Muitos são assim. Estou dizendo que esse é o caso. Não. Quando as cláusulas começam a ser quebradas, o que, que um ou outro quer? Cancelar o contrato, pedir divórcio. Só que não existe divórcio na aliança. Não existe cancelamento. A grande diferença é que num contrato, você cancela o contrato quando as partes não cumprem com as responsabilidades Mas a aliança, só existe uma forma de uma aliança ser quebrada É pela morte Só a morte pode quebrar uma aliança Você que é casado precisa entender isso Você não fez um contrato com seu marido, com sua esposa Você fez uma aliança Então para de querer ficar cobrando para de querer ficar jogando na cara dele e dela As cláusulas que ela ou ele não está cumprindo Ah, mas o meu marido não faz isso Mas o meu marido não tem atitude Eu quero me separar Você casou baseado em contrato então, irmão Você não fez aliança Porque só a morte quebra aliança Então o casamento, olha para cá Definitivamente ele não é um contrato, irmão O casamento é uma aliança E por que, que eu estou falando de casamento? Porque o casamento é a imagem perfeita da união entre Cristo e a igreja, quando, 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 quando Deus deixa bem claro, que o casamento é uma anunciação profética, é uma imagem da união entre Cristo e a igreja, Deus está deixando bem claro que, da mesma forma que se une num casamento, que é pela aliança, da mesma forma nos unimos com o Senhor, que é por uma aliança, então para de querer se relacionar com Deus, com base em um, Contrato. O problema é que quando nós não entendemos a nova aliança O poder da aliança como nos relacionar por aliança Nós nos relacionamos com Deus baseado em contrato O que é relacionar com Deus baseado em contrato? É, Deus eu vou fazer isso aqui E o Senhor se torna agora obrigado em fazer a sua parte Eu faço a minha parte e o Senhor faz a sua parte Isso é relacionar com Deus baseado em contrato Deus, olha, eu jejuei 21 dias, agora é a vez do Senhor Deus, olha o seguinte, eu dei, eu, 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 eu contribuí, eu dei 10% agora, é a vez do Senhor Isso é contrato, irmão E o seu relacionamento com Deus foi elevado para o nível de aliança Deus se relaciona conosco através de uma aliança e hoje eu quero mostrar para você o poder dessa aliança. Eu quero começar lá em Abraão, em Gênesis 15, a partir do verso 9. Eu quero ampliar um pouco o nosso entendimento sobre a nova aliança. Eu estou começando lá do início, lá em Abraão, para a gente ir, talvez nos próximos domingos, ampliando um pouco mais. Eu creio, irmão, sua vida nunca mais será a mesma se você tiver a revelação dessa verdade, amém? Gênesis 15, verso 29, a Bíblia vai começar a nos relatar A aliança que Deus fez com Abraão Que até então era Abraão Mas que depois se tornou Abraão Porque esse é o diferencial de uma aliança Numa aliança, você recebe o nome daquele que está fazendo a aliança com você Numa aliança, você recebe o nome Quando você recebe o nome, você recebe tudo que pertence a outra pessoa é por isso que depois que Deus faz uma aliança com Abraão Deus vai e muda o nome de Abraão para Abraão Que na verdade ali não seria o, Aotio, o Atio, né? o A com o tio Seria o H E o H que aponta para o sopro de Deus, Abraão E a palavra sopro é a mesma palavra para espírito, é pneuma Ou seja, Deus foi agregado no nome de Abraão nessa aliança e é interessante e é importante nós lembrarmos antes de ler o texto que Deus faz uma aliança com Abraão e Paulo diz que Abraão é o nosso pai na fé e que nós somos participantes das promessas que Deus fez a Abraão por causa dessa aliança Gênesis 15 verso 9 diz o Senhor dizendo a Abraão respondeu-lhe toma uma novilha, uma cabra e um carneiro cada qual de três anos uma rola e um pombinho, ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves, só até aqui por enquanto, primeiro, você precisa compreender, como que uma aliança, como que era o procedimento, para estabelecer uma aliança, então, normalmente, quando as pessoas iam estabelecer uma aliança, uma com as outras, elas traziam os animais, elas cortavam os animais ao meio e elas colocavam os animais com as partes um, uma virada para a outra. E a aliança acontecia da seguinte forma. As duas pessoas deveriam andar entre as partes dos animais mortos. E enquanto elas andavam entre as partes, elas deveriam fazer um juramento. Porque toda aliança é ratificada através de um juramento e através do derramamento de sangue, em contratos não se tem juramento, em contratos se tem promessas, e responsabilidades, e você vai entender depois que juramento é mais importante do que promessa, juramento é, é, mais, é mais profundo e mais sério do que promessa, porque muitas promessas na Bíblia são condicionais, mas todo juramento na Bíblia é incondicional, muitas promessas na Bíblia tem uma condição… Para você receber o cumprimento delas Mas todo o juramento que Deus fez Ele se comprometeu com Ele mesmo Em cumprir aquilo que Ele jurou Então as duas partes andavam entre os animais E faziam um juramento E o juramento era mais ou menos o seguinte Enquanto eles caminhavam eles diziam Que aconteça, que aconteça comigo O mesmo que aconteceu com esses animais Se eu quebrar a aliança que eu fiz contigo Era assim que estabeleci uma aliança Nos tempos remotos então eles caminhavam, as duas pessoas que caminhavam faziam esse juramento E no final era comum as duas beberem um pouco do sangue dos animais Ou elas cortarem os seus pulsos, misturarem os seus sangues Ou até mesmo beber um pouco do sangue de cada um Era assim que se estabelecia uma aliança nos tempos mais remotos Interessante que Abraão, Deus não mandou Abraão cortar os animais mas Abraão fez, porque ele já tinha uma cultura de como estabelecer uma aliança E Deus respeitou a cultura de Abraão Deus respeitou a maneira pelo qual Abraão sabia como deveria se estabelecer uma aliança Apesar que o derramamento de sangue para estabelecer a aliança Sempre foi o princípio desde o Éden Tem que haver derramamento de sangue Então os dois andavam entre as partes E ratificavam a aliança, fazendo o juramento Só que, abra lá no capítulo 15, ainda no verso 12 Quando chega o momento de Abraão andar com Deus entre as partes No capítulo 15, no verso 12 A Bíblia diz que ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão Quando chegou o momento de Abraão andar entre as partes junto com Deus Para que a aliança fosse ratificada A Bíblia diz que um profundo sono caiu sobre Abraão e cai um profundo sonho sobre Abraão. E o texto vai continuar onde Deus começa a fazer algumas proclamações para ele. E aí vai lá para o verso 17. E aí no verso 17 diz. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas. Como houve lá na cruz do Calvário. Densas trevas. E eis um fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Naquele mesmo dia... Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo A tua descendência de esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates E aqui que está o um negócio que eu queria afirmar para você hoje Que é o centro dessa mensagem Que você precisa começar a mergulhar na profundidade disso A maneira de ratificar a aliança é as duas partes andando entre os animais mortos mas quando chega a hora de Abraão andar Ele dorme E ao invés de Abraão e Deus Andarem entre as metades Para ratificar a aliança Dois símbolos andaram entre as metades Um fogareiro Que soltava fumaça Um braseiro que soltava fumaça E uma tocha de fogo A minha pergunta é Como que Deus poderia fazer uma aliança Com Abraão Sendo que ele jamais andou entre os animais partidos como que Deus faz uma aliança com alguém que não estava no processo de ratificar a aliança e o texto vai dizer que quando Abraão acaba de ter aquela visão em sonho que ele estava num sono profundo ainda o Senhor vem e anuncia que fez uma aliança com ele então Deus fala Abraão eu fiz uma aliança com você mas espere como que Deus faz uma aliança comigo sendo que eu não andei com Deus entre os animais Sendo que eu vi foi outros símbolos andando entre os animais, e que símbolos são esses? Esses símbolos apontam para duas coisas. Primeiro, Deus Pai, o fogareiro é o Deus Pai. Deus tinha que estar presente, porque se Deus vai fazer a aliança, ele tem que andar entre os animais. Se Deus vai iniciar uma aliança, ele tem que estar presente para andar entre os animais e ratificar a aliança. Então, o primeiro é Deus Pai. E numa outra mensagem, vou pegar o simbolismo para te explicar também. Mas, quem era a tocha? Que junto com o fogareiro, andou entre os animais e ratificou a aliança. A tocha, querido, era Jesus. Nós temos aqui uma teofania, uma aparição de Jesus no Velho Testamento. Sabe que a tocha era a maneira de se iluminar naquela época. João diz que Jesus é a luz do mundo. Quando Abraão acorda do sono, a aliança está pronta. E Deus diz para ele, Abraão, agora eu fiz uma aliança com você. E eu penso, Abraão, mas como você fez uma aliança comigo, sendo que eu estava dormindo? E aqui que está, irmão, o poder da nova aliança. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, irmão. Irmão, olha João, João capítulo 8, verso 56. Querido, você vai sair que hoje leve João capítulo 8, verso 56 Olha aqui, ó, ó, olha o que Jesus diz ó, Dizendo para os fariseus Abraão, Abraão já, vosso pai Alegrou-se por ver o meu dia Jesus está dizendo para os fariseus Abraão viu o meu dia Que dia foi esse? Foi o dia em que Deus com o Filho fez uma aliança na qual Abraão não estava envolvido, mas quando Deus termina de ratificar a aliança, Ele olha para Abraão e diz: Abraão, agora nós temos uma aliança. Como que Abraão faz parte da aliança? Da mesma forma que eu e você fazemos parte da aliança, pela fé. A fé, querida, é a maneira de você entrar numa aliança que foi feita entre o pai e o filho. A fé é a maneira de você se tornar co-herdeiro com aquele que é o herdeiro de todas as coisas olha o que diz Gálatas capítulo 3 verso 8 esse texto ele é poderoso quando eu li esse texto no nosso devocional na primeira semana do mês eu fiquei abismado, olha o que diz ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios que somos nós pré-anunciou o que é a Abraão? o Evangelho você acha que o Evangelho é só coisa da dispensação da graça? A Abraão, a Abraão foi pré-anunciado o Evangelho E algumas versões são boas, novas, que é a mesma coisa Abraão, irmão, antes da dispensação da graça Para a gente que é até então dispensacionalista Antes da dispensação da graça, Abraão viu o Evangelho Abraão viu a nova aliança A nova aliança foi pré-anunciada para Abraão Pastor, aonde que Abraão viu o Evangelho? No dia que ele acordou daquele sono profundo E olhou Deus Pai e o Deus Filho Ratificando uma aliança E convidando ele para fazer parte da aliança Pela fé O, que, que, o que, que aconteceu naquele dia? As boas novas foram apresentadas para Abraão É o que aconteceu naquele dia, irmão É o que aconteceu na cruz do Calvário Abraão viu o que Deus fez com Jesus na cruz do Calvário Olha que coisa poderosa O Evangelho foi pré-anunciado Por que, que a nova aliança então é algo tão garantido? Porque ela não foi estabelecida entre Deus e você Ela foi estabelecida entre Deus Pai e o Filho E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Abraão, um, 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 um pesado sono, caiu sobre Abraão Sabe o que significa o pesado sono? Morte Aquilo simboliza morte E Paulo vai dizer Em Efésios Que nós estávamos mortos Em nossos pecados e delitos Assim como Abraão estava morto naquela hora É uma, é uma simbologia Da morte espiritual Mas quando Abraão acorda Deus acaba de fazer uma aliança E diz Abraão Fiz uma aliança com você E pela fé Abraão Acorda da morte para a vida Assim como eu e você pela fé Saímos da morte para a vida Ali, nova aliança ela, ela, A garantia dela é essa Porque não foi feita diretamente conosco Foi feita por causa de nós Mas não diretamente conosco Foi feita entre o pai e o filho Com quem Deus estava fazendo a nova aliança? Se eu perguntasse essa a maioria diria Comigo pastor Uh -uh. Sabe que interessante? Na última ceia, Jesus disse Este é o meu sangue É o cálice da nova aliança É o sangue que será derramado em favor de vós É em favor de vós A aliança que Jesus ia fazer Era com o Pai Só que Jesus é o seu representante legal E pela fé quando Jesus fez uma aliança com o Pai Você em Jesus também fez uma aliança com o Pai Só que quem garante essa aliança não é você Quem garante essa aliança é Jesus Abraão foi justificado irmão Pela fé diz a palavra Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça Sabe qual que é o grande problema se Deus tivesse feito uma aliança Diretamente comigo e com você É que nós não seríamos capazes de manter essa aliança Deus seria, mas nós não E esse é o padrão da velha aliança Por que, que a velha aliança é inferior? Porque na velha aliança A aliança é estabelecida Onde Deus garante a parte dele Mas você também precisa garantir a sua E como você não dá conta de garantir a sua Você quebra a lei Que foi uma aliança estabelecida Pela lei Com derramamento de sangue, mas pela lei E quando você quebra a lei Você fere a aliança e as consequências vêm Por isso que a velha aliança Ela não pode justificar ninguém Por isso que ela é limitada e sabe o que é interessante? Uma aliança de sangue era algo tão Sério no Velho Testamento Que um parente seu Estava autorizado a te matar Se você quebrasse a aliança Que você tivesse feito com alguém De sangue Se você fizesse uma aliança de sangue com alguém Um parente seu Era autorizado a tirar a sua própria vida como uma aliança de sangue era séria, nos tempos mais remotos, então querido, esse talvez seja uma das coisas mais libertadoras da nova aliança, não depende de mim, eu não estava no processo, eu estava morto em meus pecados e delitos, E enquanto eu estava morto nos meus pecados e delitos, Deus Pai estava fazendo uma aliança de sangue com Jesus na cruz, e eu estava morto ainda. Deus Pai estava ratificando uma aliança com Jesus na cruz E eu estava morto ainda Como eu me tornei participante? Pela fé Por que, que muitos irmãos estão vendo debaixo de peso? Debaixo de culpa? Porque você ainda crê, de alguma maneira Que para manter o seu relacionamento com Deus Depende de você Não depende de você Depende de Jesus e depende do Pai Sabe que é algo interessante? Deus não tem escolha De se relacionar com você de outra forma Porque Deus é um Deus de aliança E se Ele estabeleceu uma aliança E decidiu relacionar com você através dessa aliança Deus nunca vai mudar Uma aliança que foi estabelecida Deus nunca vai voltar atrás De uma aliança que foi estabelecida o máximo que Deus poderia fazer É inventar uma nova, nova aliança Uma aliança 2.0 Mas como isso nunca vai acontecer Porque Ele já trouxe uma nova Que é superior à antiga querida. essa nova é suficiente Para que o Senhor resolva todos os problemas Que o pecado causou nas nossas vidas Essa nova é suficiente Para que nós possamos relacionar com Deus Sem um, um boleto na nossa cara De dívida, para com Ele A impressão que eu tenho Eu já vivi isso É que muitos crentes acordam de manhã E parece que Deus está olhando para ele assim Esperando, e aí, ei, vamos embora, vamos embora Acordou cedo, acordou de madrugada Não subiu um monte, né? Não está subindo um monte, né? E aí, vai orar uma hora, ora uma hora, vamos embora, Cadê? Lê um capítulo da Bíblia já, irmão? E aí, já confessou os seus pecados? Essa é impressão que eu tenho Do relacionamento de alguns cristãos com Deus parece que Deus está o tempo todo cobrando algo dele, querido, Deus não está cobrando nada de você, porque você não deve mais nada para Deus, Jesus pagou toda a sua dívida na cruz do Calvário, querido, Senhor, e toda, toda a dívida que você tinha, quando você foi convidado para fazer parte da nova aliança, essa dívida foi absorvida por essa aliança, e todo o débito foi quitado irmão, o meu relacionamento com Deus irmão, é livre, é leve, porque não depende de mim, depende de Jesus, se dependesse de mim estar agarrado em Deus, eu já tinha caído há muito tempo, eu já tinha largado há muito tempo, você tem que entender a verdade da nova aliança, é o pai fazendo uma aliança com o filho e depois te convidando para ser participante dessa aliança pela fé, é só fé, não é nada mais, seus erros não alteram, o relacionamento que Deus tem com você seus erros, deixa eu te falar algo aqui que te ensinaram, desde que você nasceu de novo, que seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus, não faz mais não faz mais na antiga aliança, na antiga aliança fazia, na nova não faz mais na nova aliança, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus é tudo em Cristo Jesus eu vivo em Cristo Jesus. Eu me relaciono com Ele em Cristo Jesus. Ele se relaciona com Ele, comigo, através de Cristo Jesus. Ele olha para mim através de Cristo Jesus. Ele me abençoou, já me abençoou, através de Cristo Jesus. Não é pelo tanto que eu oro. Não é pelo tanto que eu leio a Bíblia. Não é pelos cultos que eu frequento. Não é por confessar os meus pecados, mesmo porque eu não tenho pecado. Eu peco, mas não tenho pecado. Porque aos olhos dele, eu sou plenamente justo Eu sou plenamente, você é plenamente justo Nós somos justos irmãos E não tem nada a ver conosco Não tem nada a ver com o nosso comportamento Deus sempre vai te tratar da mesma maneira É você que muda com Deus, né? Deus que muda com você Por causa da aliança que ele fez com Jesus E inseriu você nessa aliança Querido, isso é libertador porque eu não preciso mais me esforçar em nada Para manter o meu relacionamento com Deus Eu não estou falando aqui de passividade, ok? Às vezes os irmãos é 880 Ah, então eu não preciso fazer nada, querido Com relação ao seu relacionamento com Deus Ao perdão de pecados à salvação, à justificação E a tudo aquilo que está envolvido na obra consumada Você não pode e não deve fazer nada Porque tudo já foi feito A única coisa que você tem que fazer é Crer, só isso é crer, irmão Essa é a obra É crer Agora as outras coisas que você tem Suas responsabilidades, você tem que fazer isso Mas não existe nada que você tem que fazer Não existe nada que você tem que acrescentar Naquilo que já foi consumado, resolvido Quando Abraão levantou do sono Estava pronto Ele não precisou andar entre os animais Ele não precisou trazer uma oferta ele não precisou fazer juramento, para de fazer juramento para Deus. Ele não precisou fazer, não, não. Quando ele levantou do sono, a aliança estava pronta. E ele entrou nessa aliança pela fé. Isso é maravilhoso, porque eu posso acordar todos os dias, sabendo que eu não estou em débito com Deus. É interessante que é uma experiência prática, irmão. Tem dia que você acorda, parece que, o diabo ele vem, ele, ele quer de alguma maneira te acusar de alguma coisa Ou, ou trazer uma sensação que você está em falta E nessa hora eu sempre lembro Não depende de mim, não tem nada a ver comigo Eu sou justo, eu sou santo, eu sou eleito Fui escolhido, fui selado, tenho o um Espírito Santo Estou vestido de Cristo, assentado com Ele nos lugares celestiais Faço parte de uma obra consumada ele é um sacrifício único e perfeito Não existe nenhum defeito meu que possa desfazer o que Jesus fez na cruz Não existe nenhum pecado meu que possa reverter o cordeiro morto na cruz Porque ele foi morto para tirar o pecado Eu preciso crer Eu sei que essa experiência da remoção do pecado vai ser na glorificação Mas eu preciso viver crendo no fato consumado Eu preciso viver crendo na realidade consumada Porque esse é o desafio da fé cristã é você crer e andar não por aquilo que você sente, nem por aquilo que você vê Mas pelos fatos espirituais Irmãos, eu vou pregar sobre isso nos próximos domingos Você tem que fazer a diferença, a diferenciação do que é fatos espirituais Fatos espirituais são coisas que sempre vão estar no passado ou no presente contínuo São coisas que você não faz para receber Porque já são fatos consumados, você só crê e desfruta Fatos espirituais você não corre atrás Fatos espirituais não estão a um lugar para serem conquistados Fatos espirituais já foram liberados através da obra consumada da cruz Você apenas crê nos fatos espirituais e toma posse deles É só isso, irmão Quais os fatos espirituais? Vou te dar uma tarefa essa semana Procure na Bíblia todos os lugares, todos os lugares que tem a expressão Em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo tudo que você achar em Cristo, por Cristo, através de Cristo, em Cristo, tudo isso já é fato consumado, você não, não tem que conquistar, é algo que já foi liberado pela obra da cruz, ok? É em Cristo mais que vencedor, irmão, não tem que conquistar a vitória, já é vencedor, fato consumado. Em Cristo, eu fui curado, em Cristo, Ele levou as minhas enfermidades, então, cura não é algo que eu vou conquistar, cura é fato consumado, eu só creio e aposto. Toma posse Vai perseguir essas expressões Na Bíblia, vai na Bíblia online E coloca lá para procurar Tudo que aparecer em Cristo, através de Cristo Com Cristo, é fato consumado Fato espiritual Não é para ser conquistado, é para ser Apossado, porque já é seu Por herança Por causa da nova aliança Eu quero finalizar aqui Hoje eu, eu penso que a gente só está dando Um pequeno passo para dentro disso hoje para algo que vai ser libertador nas nossas vidas, para algo que vai ampliar o seu relacionamento, a, a sua perspectiva do seu relacionamento com Deus, a profundidade do amor de Deus para com você. Mas hoje eu queria só me deter nesse fato: o evangelho foi pregado, ou foi pré-anunciado a Abraão. O que foi pré-anunciado a Abraão é aquilo que foi anunciado para nós na cruz do Calvário. E que boas novas são essas. Que Deus fez uma aliança com o seu filho. E ela está garantida porque as duas partes nunca irá ferir essa aliança. Porque é a divindade fazendo aliança com a divindade. É inquebrável. Só que tem um detalhe. A divindade me fez um convite como fez para Abraão. Para que eu me tornasse participante dessa aliança. Pela fé em Cristo Jesus. Diga assim, ó, não tem nada a ver comigo Os Irmãos Louvor, pode subir aqui Todas as vezes Que você começar a ficar debaixo de condenação e De julgo, você vai falar Não tem nada a ver Comigo Esse é o mistério Que estava oculto e Que foi revelado Em Cristo Jesus É o Cristo em vós, irmão o que é o Cristo em vós? A nova aliança O Cristo em vós é a nova aliança Sem a nova aliança Não existe Cristo em vós Amém? Fique de pé no seu lugar Feche seus olhos Que você fechasse seus olhos Traz essa verdade Imagina a cena Deus pai, Deus filho andando entre os animais E você é como Abraão Ou era como Abraão Você estava morto, morto Em seus delitos e pecados Sem que você soubesse Sem que você nem imaginasse Que você estava num profundo sono Que esse era o estágio da sua vida Antes o evangelho chegar para você Você era completamente ignorante Você não sabia de nada Você até sabia que Jesus era filho de Deus Como todo católico sabe num, num país católico Você até sabia que Jesus tinha morrido na cruz Mas tudo isso de uma forma religiosa Você estava num profundo sono Morto em seus delitos e pecados E de repente Alguém vem E conta, explica para você Dessa aliança, que Deus deseja fazer uma aliança com você E quando você descobre, na verdade, Deus não quer fazer uma aliança A aliança já está pronta, já está tudo consumado Já está tudo, sabe, tudo concluído E a única coisa que esse Deus exige de você, como exigiu de mim E como exige de todos aqueles que ainda se tornarão participantes dessa aliança É crer, é a única coisa E Paulo vai nos dizer lá em Gálatas que da mesma forma que nós o recebemos, que foi pela fé Nós devemos também andar nele Pare de querer acrescentar algo na obra de Jesus Pare de querer acrescentar algo Pare de querer sustentar o seu relacionamento com Ele Porque é Cristo que sustenta essa aliança com o Pai É tudo por meio de Cristo, através de Cristo, em Cristo e só em Cristo Então você tem que ter paz, irmão Você tem que ter alívio, irmão Nesse tempo de pandemia Nesse tempo de tantas notícias ruins Eu quero me alimentar das boas novas As boas novas é que Deus fez uma aliança comigo em Cristo Jesus As boas novas é que Deus se relaciona comigo através de uma nova aliança Deus não está com um boleto me cobrando todos os dias Pelo contrário Deus já liberou provisão Deus já liberou suprimento Deus já liberou tudo que eu preciso Para viver uma vida abundante Cristo diz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Como que eu vivo essa vida, pastor? Não é pelo esforço. Não é pelas suas promessas. Não é pela sua performance. Mas é pela fé em Cristo Jesus. Em tudo aquilo que Ele fez com o Pai na cruz do Calvário. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz aqui em Abraão. Antes disso... Quando ele corta os animais e quando ele coloca os animais no chão, vem a ave de rapina e Abraão começa a enxotar as aves de rapina, e isso aponta para aquele momento de escuridão aonde Jesus estava na cruz e de repente ele olha para o céu e diz: "Meu pai, meu pai, por que me abandonaste?" Naquela hora, Jesus recebeu as trevas, a escuridão sobre ele. É o Abraão Afugentando as aves de rapina É o Abraão afugentando as obras do diabo Por um instante Abraão, ele teve contato com as trevas Assim como Jesus teve contato com as trevas Por um instante Para que nós não pudéssemos mais ter contato com as trevas Para que nós não pudéssemos mais experimentar a morte espiritual Para que nós não pudéssemos mais experimentar O que Jesus experimentou numa fração de segundo Na fração de segundo Jesus estava separado do Pai numa fração de segundo, Jesus disse, por que me abandonastes? Porque o pecado da humanidade estava sobre Ele naquela hora Naquela hora Jesus assume a minha e a sua realidade Nós que estávamos separados do Pai Por um instante Ele assume a nossa realidade E no mesmo instante Ele muda a nossa realidade Assim como a realidade dEle é mudada na cruz No mesmo instante Ele diz Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito Sabe, isso aponta para aquele dia onde você diz Jesus, em tuas mãos eu entrego o meu coração Jesus, em tuas mãos eu entrego a minha vida Você se torna participante De uma aliança poderosa, superior Que não tem nada a ver com você Mas que foi feita por causa de você e para abençoar plenamente a sua vida, essa é a graça, é o favor imerecido. Ó oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, remove nessa noite todo jugo, remove nessa noite toda condenação, remove nessa noite todo peso. Remove, Jesus, remove, 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 vai quebrando todo jugo, toda cadeia, Vai removendo toda acusação na mente das pessoas que estão aqui, que estão nas suas casas agora Nos ensina a enxergarmos através de Cristo Jesus Nós queremos nos ver e ver tudo através de Cristo Jesus Nos ensina a nos relacionarmos com o Pai através de Cristo Jesus Porque Ele se relaciona conosco através de Cristo Jesus nos ensina a perceber que nós não temos que sustentar nada Porque nós não somos capazes de sustentar nada Cristo sustenta tudo Tudo, Ele sustenta tudo Nós estamos nele Nele Tudo que é dele é nosso Tudo que é dele é nosso Nós somos co-herdeiros Herdeiros juntos Porque entramos nessa aliança Pela fé no Filho de Deus Nós te louvamos nessa noite Senhor louvamos nessa noite, no nome de Jesus, eu declaro Senhor o espírito de, de revelação o espírito de sabedoria abrindo o nosso entendimento eu declaro Senhor nessa noite nós vamos viver em paz com alegria eu declaro nessa noite, o evangelho não é peso o evangelho são boas novas o evangelho são as boas notícias é a notícia de um Deus que fez tudo que fez tudo Fez tudo sem que nós estivéssemos no processo Mas que quando finalizou o processo Nos convidou Para desfrutarmos de tudo aquilo que ele fez Essa história desde Gênesis De um Deus que faz tudo De um Deus que, pro, que prepara tudo E que nos chama no final Para que possamos entrar em algo preparado Em algo que já está pronto Para desfrutarmos, para nos alegrarmos eu declaro que nós não vamos viver de baixo, de pânico Nós não vamos viver Tua palavra diz que somos celestiais Celestiais Eu decido caminhar como um cidadão celestial Eu decido pensar como um cidadão celestial Eu decido sentir, eu decido crer Eu decido, eu decido todos os dias Porque eu estou em Cristo Jesus Eu estou nas regiões celestiais eu estou, eu estou E ainda que o meu homem exterior se corrompa dia após dia O meu homem interior é fortalecido, é renovado dia após dia Através das verdades do Evangelho Através dos fatos espirituais Eu decido ficar com aquilo que o Senhor realizou E não com aquilo que eu posso realizar Eu decido crer em tudo aquilo que o Senhor fez Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus em o nome de Jesus, feche os seus olhos Vamos só cantar esse refrão dessa música